0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos de Estoqueo Empresarial, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en una emisión más ya en esta segunda temporada del Estoqueo Empresarial, de verdad una semana interesantísima y con noticias que uno dice, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ¿qué están haciendo con su reputación? Nuria Ávila, ¿cómo estás mi hermano?
1: Bien, amigo, bien, Pepe, Eva, un gusto saludarlos como, como cada semana con este podcast de sorteo y a nuestros amigos que nos escuchan del otro lado, un gustazo. Evitas amigos. amor a
0: chaparrita hermosa, ¿cómo anda la torta sabrosa? <risa>
2: Muy bien mi querido Pepe Uriel, me da gusto saludarlos, bienvenidos a nuestros queridos stalkers a otro episodio de nuestro podcast Y pues aquí haciendo reflexiones de la reputación y, y demás mis queridos amigos con estas notas que están dando vuelta al mundo completito
0: Hablando de, de, de tortas sabrosas porque antes de entrar aquí a, al podcast eh, platicados para tu aventuras personales y salió por ahí la frase de la torta sabrosa yo, yo, te, yo te pido un favor, mi querida Eva, en este momento dime cuál es la torta más rica que has comido en tu vida.
2: Ah, pues las mías, amigo. Ah, las las mías, no claro, obviamente. Oh,
1: muy bien sí. tú, mi hermano. Yo creo que hay unas aquí en el, en el centro histórico de la Ciudad de México. En la calle Donceles, unas de pierna que sí son de pierna todavía, uh -huh. y unas de milanesa que todavía son de milanesa. Ah,
0: no. ya lo recuerdo, alguna vez fuimos, ¿cierto? Y me parece que
1: sí, me parece que sí son de las, sí mucho de las mejorcitas, de las mejorcitas. Pero si, si nuestros amigos tienen por ahí otro lugar más sabroso, etcétera, que
2: nos digan es Que nos platique, ¿no? Sí. sí las tortas sí, son, sí.
1: son, son eh, siempre un manjar en. En México es uno de los grandes inventos y que yo mi
0: torta ahogada ah bueno ya sabes
1: tú lo sabes mi hermano yo no perdono la torta ahogada sí sabemos
0: pero rico, bueno. pero la, la la torta normalita las de la Guam Azcapotzalco Ahí las de, las de El Pionero, ahí La Frontera y todo esto, qué buenas tortas nos echamos ahí en la UAM, ¿no crees?
1: Totalmente, Pepe, y ¿sabes qué? Nada más ahorita viste recordar los huevos radiactivos de la UAM. Nuestros huevos verdes. Ay, eh, el, el, el restaurante que está dentro de la UAM.
2: ¿Se están albureando o qué, No, no, que es una, no, es haciendo. una concesión,
1: no es que hay una concesión adentro de la UAM, ¿Sí? habían, o había, no sé, hoy en día, Eva. Uh -huh. Entonces todas las mañanas comprabas huevos por dos pesos en aquel entonces... Pero además eran unos huevos verdes y el tema es por qué son verdes, de dónde salen los lo verdes si no tiene tomate. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, por ahí se, se, se decía la leyenda que, ¿se acuerdan ese capítulo de Los Simpsons donde sale el señor Flanders así como, como este un verde? No, el señor Burns, el señor Burns. Ah, señor Burns, cierto, señor Burns. Y piensan que es un extraterrestre, pues así, nos imaginábamos que íbamos a estar en unos años más. Afortunadamente <risa> todavía no. no ¿Son no, los no sobrevivientes
2: lo a los huevos radiactivos?
0: Pues todos, todos ahí son sobrevivientes a los huevos radiactivos, mi querida Eva, porque estos huevos radiactivos... Dice también la leyenda que se hacen en viejas cacerolas de cobre oh. Y que el cobre ya los, la, la, los tinta oh, mira. Porque además no se hacen cinco o 6 huevitos No, 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 hacen kilos y kilos de huevo para toda la raza de la universidad
1: Porque te daban tu guam trío Como cárcel, como si fuera una cárcel <ríe> Como en la cárcel, <ríe> exacto Punto. Te daban
0: tu, tu huevo con tu bolillito y tu lechita Era tu guam trío, si mal no recuerdo y, y, y traigo todo esto a colación porque... Antes de que des las redes chaparrita, solo quiero recordarle a la gente que mientras en las universidades donde se hacen los científicos y donde se persiguen los científicos y donde se dice que hay malos científicos, enemigos de la nación, los alumnos comíamos de esa manera, pero por dos o cinco pesitos nadie dijo nunca nada y estaban re buenos. Las universidades no se les toca. Se les respeta. Eva, las redes sociales.
2: Con mucho gusto, querido Pepe, les recordamos que estamos en Instagram, LinkedIn como Estolco Empresarial, en Facebook Estolco Empresa, Twitter Estolco Empresa 1, nuestros correos electrónicos Estolco Empresarial hola arroba, store, .com, nuestra página store, .com, y no se olviden que pueden escucharnos en iBox, Spotify SoundCloud, eh, Google Podcast y otros más mi querido Pepe
0: y ya hablando de esas cosas tristes de la vida resultó que hoy eh, una investigación del periódico El País, de España saludos a todos por allá la madre España, la madre tierra eh, sacó una investigación que algo que han denominado como hubo en alguna vez los Panama Papers ahora son los Pandora Papers y esta investigación desarrollada demuestra que hay una gran cantidad de políticos y empresarios metiendo sus dineritos en paraísos fiscales de qué pega ¿Cómo pega y qué pasa cuando hacen esta ti, este tipo de acciones, Uriel?
1: Pues efectivamente, Pepe, es un, es un tema que está sembrando en estos días eh, al mundo, pues porque hay muchos empresarios políticos, incluso artistas involucrados. Básicamente Pandora Papers, que fue una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde participa también en, como bien dices, El País, Proceso y Quinto Elemento Lab, entre otros medios, eh, globales. 149 medios de 117 países Así es, pues pone sobre la mesa eh, Una serie de nombres De los cuales se, se, se estarían beneficiando Con paraísos fiscales Y a través, sabemos lo que pasa con los paraísos, con los paraísos fiscales A través de posible lavado de dinero en algunos casos eh, En México hay muchos raspados Muchos de los millonarios, incluso andotes, Se habla que está ahí Germán Larrea. Se habla de Mara Solucion, Arón Se habla de Alberto Balleres, Dolegario Vázquez, Aldir. Y bueno, incluso hasta personajes de la 4T. ¿eh? Tampoco se salgan por ahí. Eh, por cierto, está Julio Scherer, por ejemplo. Que recordamos, hasta hace poco participaba directamente en la, en la 4T. Y bueno, eh, nada más y nada menos... Estimado Pepe Lleva, eh, se menciona ahí también que estos grandes millonarios estarían beneficiándose de diferentes bienes que no pasaron por la hacienda pública mexicana, sino que pasaron más bien por esas islas donde se hace chacachaca -chaca el dinero con la intención de no eh, rendir cuentas justamente en temas fiscales. Pepe. Esto apenas está abriendo la puerta. Está, está abriendo la puerta y hay gobiernos que dicen que van a investigar a fondo de qué se trata, dónde están estos yates, estos aviones, estas mansiones que no habrían sido declaradas y que varios, a través de por esos personajes, a través de Offshore, de estos eh, mecanismos para de alguna forma evitar el pago de impuestos, tendrían en su poder sin haber sido declarados. Es una cosa fuerte, no es que no... Eh, muy, de muchos de estos personajes, está saliendo a pliego, por cierto, por ejemplo, no es que muchos de estos personajes no se tuvieran ese tipo de dudas, pero hoy lo que hace esta investigación es rastrear las rutas y decir aquí en este mapa claramente estos personajes tienen tantos bienes o tienen tantos recursos no declarados ante el fisco. Así es que los siguientes días PP va a ser días también de mucho movimiento en torno a esto porque hay varios gobiernos del mundo que estarían dispuestos, según se comienzan a leer en algunos de esos medios, dispuestos a investigaciones profundas y a detonar posibles consecuencias a quien haya evadido al fisco de esta forma, Pedro.
0: Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia. Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero. Ese que le vende el carbón a la CFE de Manuel Bartlett, que precisamente es su novia, su pareja, que él dice que no tiene y que no conoce, pero que todos sabemos y todos la hemos visto juntos. También aparece aquí junto con Jorge Argaiz Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno de Coahuila, Juan Ignacio García Salvidea, exdiputado y exalcalde de Cancún, Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud de Oaxaca, Julia Abdalá Lemus, empresaria eh, que es la, la pareja de, de Barlet, les decíamos, Arturo Monquiel Yáñez, empresario, hijo del ex gobernador del Estado de México, Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente, ahí nomás, Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo de gobernador de Hidalgo Francisco Antonio José Patrón Laviada, ya lo conocemos, viejo empresario y hermano del exgobernador de Yucatán, Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa, Fernando Castillo Cuevas, Marcelo y Carlos de los Santos, Germán Larrea, María Asunción Aramburzabala, Fernando Chico Pardo, Alberto Valleres, Carlos Pedra Quintero, familia Salinas, ya saben, toda la familia Salinas Pliego, ahí, Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldair, eh, Leopoldo Espinosa Abdalá. Jorge Humberto Santos Reina, Samira Vargas, eh, ba Samira Barragán Juárez, eh, Alejandro González Zabalegui, Alejandro Obourmart González, y le sigo y le sigo y le sigo y la lista sigue Eva. ¿Cómo les puede pegar esto a su nombre?
2: Pues sin lugar a dudas, esto yo creo que pone en tela de juicio a todos, ¿no? Tanto al sector empresarial como al sector político, por supuesto, pero también a los medios, ¿no? Y, y hace un momento yo también reflexionaba de y no me va a dejar mentir Uriel tampoco de cómo hacemos estos famosos rankings de los empresarios más honorables, más prestigiosos, más este más emprendedores, en fin, ¿no? O sea, la verdad es que eh, es algo que, que sí, ya era un secreto a voces y que en algún momento hemos escuchado que sí, la riqueza acumulada, lo, los impuestos que se desvían, lo que no se declara, en fin. Eh, me parece que este, este tema, pues lejos de que los haga perder sus grandes imperios, cosa que dudo mucho que suceda pues es evidente, ¿no? Que, que la cera que que deja ahí un rasponcito en el tema de la reputación, me imagino que todas estas empresas o al menos algunas ya estarán empezando a trabajar en temas de de crisis, y no tanto al exterior, me imagino que primero es internamente, tocando base qué es lo que van a hacer, qué van a decir, eso cómo afecta sus relaciones con, con otros proveedores, con el gobierno, y bueno, a partir de eso, pues se van a poner a trabajar, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esto que también es tendencia en redes sociales, en Twitter, en donde todo mundo emite opiniones, pues bueno, les está dando mucho trabajo a todas esas áreas de, de comunicación y, y reputación, e insisto, pues la verdad es que esto nos, nos compromete a nosotros también, como como comunicadores, como periodistas, como public-relacionistas, lo hemos dicho, a plantearnos qué es lo que queremos decir, hacia dónde queremos llevar este discurso y ser verdaderamente transparentes. Aquí aquí yo también diría que el tema de tan, del que tanto hemos hablado últimamente, del propósito y querer ayudar a la sociedad, pues muchas veces se vuelve bullshit y es un bullshit que que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y que no va a cambiar hasta que verdaderamente algo suceda. Me da gusto que estas cosas estén saliendo, pero vamos, más allá de que, de que salgan a la luz, pues debería de haber fuertes represalias contra quienes están siendo culpables de todo esto, Uriel Pepe.
0: Mira, eh, ya nada más voy a comentar que el gobierno es la institución en la que menos confía a los eh, mexicanos, ¿sale?, pero también de ahí ya vienen los medios tradicionales de comunicación. Vienen las empresas y los grandes empresarios y después las ONGs. Estamos en serios problemas después de esto en todos los sectores. Y en todos los niveles. Y no es un lavado de cara el que urge. Porque esto afecta a toda la sociedad. Y que no me venga Andrea Legarreta con que... ¿Esto no me afecta porque yo no soy empresaria? ¿O esto no me afecta porque yo no tengo mi dinero en paraísos fiscales? ¿Esto afecta a
1: todos? ¿Por qué, Uriel? Pues afecta a todos porque justamente pone sobre las cuerdas la legalidad y la institucionalización de las, de las organizaciones, Pepe. Y cuando hablamos de la institucional, institucionalización de las organizaciones, hablamos de lo mismo de, de lo público que de lo privado que incluso instituciones educativas como la que tú mencionabas en un inicio, y no viene bien a nadie, Pepe, al final, este, esta falta de confianza que existe ya en la sociedad, que no es nueva, pero que se viene a profundizar con esto, pues lo único que genera son justamente sociedades eh, llenas de rencor, polarizadas, que dejan de ver, por ejemplo, en la democracia la, los canales adecuados para poder tener representantes honestos y confiables, ¿no? Entonces, es una. Realmente es una patada a la legalidad todo esto que estamos viendo. La patada de los huevos, carnal. Así es. Es una filtración de 11.9 sí. millones de documentos. Y yo me detengo en un, en un aspecto que a nosotros nos compete. Más allá de, de todos estos nombres que mencionabas, Pepe, que es, se habla de una cantidad de, de mexicanos muy fuerte, por cierto. Decíamos más de 3.000. Y la lista es este, casi interminable. Pero hay un aspecto en el que yo me detengo. Y tú lo dijiste ahí de pasadita. Los medios de comunicación. Esta investigación, si bien el país es el único que, que digamos, tradicionalmente ha estado ahí, eh, se reconoce como uno de estos grandes medios iberoamericanos, eh, muchos otros de esos tradicionales, pues ni siquiera han comentado esta nota que salió y que está generando tanto ruido, pues porque no se van a, a molestar sus patrones, ¿no? Eh, ya veremos mañana. Y una cosa también relevante también en ese sentido, Muchos de los aliados que hicieron posible esta investigación son medios pequeños, son medios con un periodismo que quiere ser diferente, son medios que eh, muchas veces son, eh, la mayoría son, o muy, muchos de ellos son nuevos, que quieren hacer un periodismo, pues realmente, con, con, como nos enseñaron en la escuela en algún momento, ¿no, Pepe? Un periodismo realmente eh, ético, basado en valores, eh, poniendo la verdad... O, o, o al menos encontrar, intentando encontrar esa verdad, este, poniendo a la disposición de la sociedad, cosa que han dejado de hacer los dioses tradicionales, no de hoy, sino desde hace muchos años, incluso algunos nacieron bajo la sombra de la corrupción y justamente la, la ilegalidad, Pepe. Qué
0: tristeza lo que estamos viviendo en este momento. Eh, un comentario así, súper cortito de dos minutos o menos, mi querida Eva. Para yo terminar mentándole su puta madre.
2: <risa> Todo está dicho, Pepe. En realidad, ya, ya bien lo decían ustedes, Uriel acaba de mencionar, justo este tema de cobertura de los medios, pues es, es increíble que a estas alturas todavía, ¿no? Y, y no es tan increíble, o sea, lo vivimos, pero resulta difícil de creer, aunque suene a programa que todavía estemos limitando la libertad de expresión ¿no? y, y estas, este tipo de coberturas pues se tengan que tratar con pincitas, porque no vaya a ser que el jefe se enoje no vaya a ser que a mí me den cuello y bueno pues estaremos vigilando, estaremos estoqueando muy de cerca qué es lo que digan obviamente todas estas personas que salen en esta lista, muchos no van a decir nada van a seguir haciendo sus negocios como siempre pero yo creo que esto, así como la sociedad y los estudios han manifestado que esperan algo de las empresas yo creo que es el momento ahora en que nosotros como sociedad pues también demos un, un hasta aquí y, y hagamos algo para que esto ya, ya termine, eh, bastante hemos tenido con este año y medio con experiencias pues muy desagradables, se han perdido trabajos, la economía no está de nada bien y, y bueno pues yo creo que con esto la verdad es que eh, resulta muy difícil creer eh, cuando viene alguien a darte un discurso de valores y de emprender y de ser transparente y habla con la verdad. Cuando bueno, sabemos que este tipo de cosas están sucediendo, ¿no? Ahí otra vez, el storytelling, story doing, pues nada tiene que ver con la realidad.
0: Muy, muy cierto, Eva. Y. A ver. ¿Qué, qué tiene que ver directamente? Pues que para, para Chonita, mi vecina, o para Don don Chencho, mi, mi cuate de la pulcata, ¿qué tiene que ver esto? Pues simplemente que ese poste que no tiene luz es porque no hay impuestos. No todos pagan impuestos. Ese bache se puede tapar, pero no porque no hay impuestos. O sea, el pago de impuestos es básico y es necesario. A lo mejor para ellos que les quiten un botón de oro les duele el, hasta el más pequeño lugar. Tienen derecho a que les duela, pero también tienen el deber ...de qué te tienen que pagar. Nosotros, la población común y corriente... ...nos tienen agarraditos de ahí abajo... ...pagando impuestos. Y hay otra parte abajo... ...que son informales y que no pagan impuestos... ...tan detestable como los de arriba. Porque aquí todos tenemos que jalar parejo. Si no nos unimos todos... ...y todos jalamos parejo aunque nos duela... ...o nos duela más o nos duela menos... Pero si no jalamos parejos, este país se va a ir a la mierda. Ya está yendo. Las empresas no van a comunicar. Perdonen, pero este tema es tan grande, tan grande, que aunque ellos no comuniquen, los demás lo van a hacer. Y tienen que salir a comunicar. ¿Por qué? Porque aquí hasta Gerard Piqué y Shakira están saliendo embarrados. Gobiernos de todos los países latinoamericanos están siendo embarrados en esto es un tema grande que no se puede tapar el ojo eh, al sol perdón con un dedo no le puedes tapar el ojo al macho solo intentando desviar la mirada porque al baboso del presidente le tumbaron el mitin hoy no esto es más grande que todo ello y nos afecta a todos de forma directa se llama responsabilidad por qué no creemos en políticos por qué no creemos en empresarios porque son unos irresponsables Porque son unos mentirosos Pero andan después mamando Con que, ay, apóyenos Para que no nos suban los impuestos Porque también te, a, ti, a ti también te va a afectar Y después también andan Los otros, ay, vota por mí Yo sí voy a traer el cambio La verdadera transformación, mis huevos Ya nadie les cree, son culeros Y nadie los quiere Eva, vamos a otro mejor Día internacional del podcast Platícanos
2: Así es, Pepe, pues sacudiéndonos de esta decepción vamos a hablar de cosas mucho más interesantes que, bueno, nos competen justo y es la razón de ser de nuestro... Bellísimo y hermoso podcast es eh, justo el Día Internacional del Podcast, como bien lo mencionaste, que se llevó a cabo el 30 de septiembre pasado. Queríamos esperar hasta esta nueva emisión justo para darles algunos datos que nos hicieron llegar nuestros amigos de la Agencia de Relaciones Públicas de la empresa ACAST y dice así, la audiencia mexicana de podcast es joven, diversa y creciente. De acuerdo con este comunicado que nos hicieron llegar el, la empresa, justo realizó una encuesta en una muestra pues pequeña pero sí es algo significativa porque eh, encuestaron a mil mexicanos y entre ellos se encontraron que más de la mitad, es decir, el 52 por ciento, comenzó a escuchar podcast a partir de la pandemia, es decir, hace un año aproximadamente. Y bueno, pues dicen que los más eh, nuevos son principalmente mujeres. Me refiero con nuevos a los oyentes. Eh, de acuerdo con este estudio, los oyentes más nuevos son principalmente mujeres, 54 y se encuentran en el rango de los 16 y 24 años de edad. En comparación con aquellos que han estado Escuchando podcast durante un año O más, eh, queda claro que este Medio se está volviendo mucho más joven y diverso Las audiencias que también Están escuchando o que contribuyen al crecimiento justo de, de esta industria Del podcast, se debe justo A que la mayoría Encontró en este tipo de espacios Amistades, imagínense Qué interesante es esto, ¿no? ya sienten Que es, que es algo que ya les parece Muy familiar, ya, ya los hace ver Como sus amigos, nos mandaron una información pues bastante interesante Y dice que el 62% De estos encuestados dice que Siente que los creadores de contenido Ya son como sus amigos El 90% confía en las recomendaciones De compras de los podcasters Y el 63% señala Que es importante escuchar los anuncios Para apoyar a los creadores de contenido Favoritos, cosa que también es algo Muy interesante puesto que hay diferentes Plataformas que ante el boom que ya está Teniendo este nuevo Modelo digamos de pues de generación de contenidos y digo nuevo porque hace años que ya estaba pero murió y volvió a renacer pues están empezando a considerar el otra vez el tema de los anuncios de a mitad de programa pues meter por ahí uno que otro otra eh, publicidad entonces la verdad es muy interesante Uriel Pepe esto que está sucediendo con, con este nuevo canal y pues me, me da mucho gusto y yo creo que ustedes también ser parte de este de este nuevo contenido o formato de contenido, amigos.
1: Totalmente, no sé qué piensen, pero eh, finalmente cuando vemos ese boom del podcast de nuevo, pues tuvo que ver en la pandemia, que es cuando nace justo nuestro club empresarial. Y si lo relacionamos con esto, pues es que hubo una necesidad, que eh, así, de, 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 de las personas, de la población, de tener un tipo de entrenamiento, entretenimiento diferente, ¿no? O sea, no podía pasar ni eh, 18 horas, ni 20 horas frente a un televisor frente a una computadora solamente y hoy el podcast se ha posicionado de manera muy importante por ahí recordemos una columna que hizo Pepe Rodríguez justamente una semana, hace unas semanas atrás en, en Neocomunicaciones, donde justamente aborda este tema de cómo está creciendo el podcast eh, qué tipo de audiencias lo están escuchando más y se han sumado cada vez más ya lo decía por ahí Eva La, las mujeres es un sector que, que lo escucha cada vez más, lo cual celebramos y me llama la atención también aprovechando Que hay muchos medios Hoy vengo bravo con los medios Pero hay muchos medios que no se han subido a esas tendencias Yo me acuerdo por ahí que Me acuerdo Eva Pepe que hace Dos años yo andaba proponiendo A un medio eh, La posibilidad de generar podcast Le decía porque ya se veía esa tendencia no O sea la, el COVID y la pandemia Lo, lo detonó más Pero ese, me acuerdo que ese medio decía no, 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 eso ya pasó de moda O sea, cero visión y aún Pese a tener estas cifras, hay medios que no tienen podcast. Es una vergüenza.
0: Dan, dan material, mi hermano, ¿qué te digo? O sea, hay de todo en la viña del señor. Y tan hay de todo que Estatista, eh, dentro de su información, revela que los podcasts son más populares en países como Noruega donde hay una aceptación a este tipo de productos del 47%. Igual pasa en Brasil con un 41% y ya un poquito más abajo, Estados Unidos, Canadá, México, España, Reino Unido con 34%. Eh, Australia también está en ese punto junto con Chile. Por otro lado, ya hacia abajo con 25%, Está la Unión Soviética, la India, eh, Argentina, Paraguay, eh, que te puedo decir? Perú, Alemania, Italia, Grecia, y ya por ahí del 5%, o sea, que, que ahí sí prácticamente no le entran a los podcasts, está Japón. Está muy interesante estos datos que, que dan sobre dónde triunfan los podcasts, está esta información que da estatista. Lleva. ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo podrá ser para este futuro esto?
2: Pues mira, sin lugar a dudas, yo creo que es algo que, que va a seguir creciendo, que llegó para quedarse durante un buen tiempo. Dependerá de nosotros qué tan originales y, y qué contenidos hagamos. Yo creo que esa es la, la clave de todo, porque al final en este estudio también señala que el 57% de aquellos que ya eh, escuchaban algún podcast pasan más tiempo escuchándolos que en comparación del año pasado. Entonces, eso quiere decir que pues la gente sí, sí está aceptando esta esta forma de pues de ponerse al tanto, de poder escuchar otras opiniones, de tener recomendaciones sobre un producto o servicio. Y me parece que pues esto viene muy dado que ya tenemos dispositivos eh, en donde pues tan solo podemos poner el podcast y nosotros podemos estar haciendo otras cosas. ¿A qué me refiero? ¿Estás limpiando la casa? ¿Estás haciendo eh, tu desayuno, tu comida? En fin, yo creo que sin lugar a dudas esto es un muy buen mercado es, eh, decía yo, depende de nosotros qué calidad de contenido y la información que, que estemos proponiendo en estas plataformas, pero vamos que, que la lucha en esto sigue, y digo lucha porque pues también se siguen, siguen así como Uriel decía que hay medios que no los tienen, pues bueno, también hay otros periodistas, lo digo yo de forma independiente, o cualquier otra persona que se anima y quiere generar un contenido acerca de un tema, pues bueno, lo está haciendo, y nos llevamos muchas sorpresas sin lugar a dudas.
0: Mi hermano,
1: para cerrar la nota, remátale y tira gol. No, lo, los podcasts es un canal muy importante, entre más, eh, si los posibles que nos conecten con las audiencias se tengan, va a ser mucho mejor siempre. Y, y qué bueno, qué bueno que está resurgiendo, digamos, el podcast, porque va a ser muy necesario. Se presta para estar en la cama escuchándolo, se presta para estar en el auto escuchándolo, se presta para terminar de o estar comiendo y escuchando algo sabroso. Así es que es una excelente noticia. Me gusta.
2: Y además, algo más, amigos, que quiero decirles, fíjense, este dato es muy bueno. Dice que el 89% de, de los mexicanos encuestados tiende a escuchar al menos la mitad de un podcast. Fíjense también qué importante es, y es para todos, ¿no? Que siempre estamos midiendo el tiempo, acelerándonos o no. Pues hay que, hay que medirlo, hay que estar al pendiente, y todo lo importante hay que decirlo en ese primer bloque, ¿no creen?
0: Totalmente. Sí, 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 porque Pimito. a veces encontramos podcasts. Yo hay algunos podcasts que sigo, de verdad, que nunca los termino, porque duran cuatro horas, tres horas Y digo, está muy chido, está muy divertido Pero tres, cuatro horas, está cañón eh, Creo que, que cada quien tendrá su formato, se respeta, a cada quien le irá como, como quieran Pero lo importante es esto, que son espacios Hasta cierto punto independientes, donde vemos Aquí sí vemos de todo chomorocho, están las grandes empresas, estamos los pequeños, están los que están empezando, están los que tienen muchísima experiencia en radio, hay de todo. Y para gustos, los colores. Y para gustos, pues también las bebidas. ¿No es así, Eva?
2: así es, también otro comunicado de prensa que nos llegó de parte de Antonio Galicia, a quien agradecemos mucho que nos comparta la información nos hizo llegar un contenido en relación a Coca-Cola, la compañía presentó una nueva plataforma de marca global, eh, esta plataforma eh, comparte la filosofía de la marca llamada Magia de Verdad, es decir eh, ellos dicen que esta, pues sí, este sitio invita a todos a celebrar la verdadera magia de la humanidad y combina mundos reales y virtuales. Ellos están justo haciendo esta plataforma a partir de una nueva perspectiva sobre el icónico logotipo. Y que, pues, eh, además va a aparecer en todo el marketing de la marca. Sin lugar a dudas, pues, también es eh, están trabajando en este tema de hablar sobre lo que nos une, lo que hay que celebrar, sobre la humanidad eh, y, pues, por qué no también de la transparencia, ¿no? Valga la redundancia de lo que hablábamos al principio de este programa. Pero, bueno, pues, habrá que, habrá que darle un vistazo a este sitio y ver qué tal va todo.
1: Uriel, hay que probarlo. Casi siempre eh, Coca-Cola trae buenas, buenas eh, opciones digamos de experiencias para final de año y me suena una más de estas experiencias que están buscando así es que hay que probarlo y por otra parte pues qué bien que al final también en un mundo con eh, tan, tan, tan dividido como decíamos antes eh, hay estas iniciativas que buscan encontrar afinidades entre las personas que las hay hay muchas y creo que es muy necesario en este entorno, en este contexto, trabajar en lo que nos une. Así es que bien por Coca-Cola por ahí. Sí,
0: sabemos, sabemos perfectamente que, que Coca-Cola fue el principal promotor de la leyenda del, del güero panzón de rojo. Que nos visita a finales de año y no, no hablo de, de algún hijo de Hacienda, ¿no? Hablo de, de Santa Claus. Eh, fue algo muy un acierto que tuvo en su momento la marca, después se ha estado posicionando como una marca muy familiar ¿no? Eh, la comida la comida familiar no se vive igual sin una eh, de estas bebidas eh, igual ha sido la bebida para la fiesta de los jóvenes en algún momento o, o para la reunión juvenil, eh, creo que han hecho buenas campañas, no soy su target, me queda claro porque pues, yo ya no tomo refrescos bajo ninguna circunstancia pero sí me queda, eh, me queda claro que Coca-Cola tiene un gran reto, que es el reto de la alimentación, el reto del sabor, mantener ese sabor que tiene sin que afecte tanto al consumidor, eh, porque muchas veces se habla de esa, de esa situación, de, de afectaciones por el azúcar, por otros, otras razones, sino mantener ese sabor ser una bebida que, que pueda ser más noble para con el cuerpo y sobre todo, pues, eh, si mantiene estos valores sociales eh, globales, creo que, que puede ser algo muy interesante, ¿no, chicos? va
2: Sí, fíjate que llama la atención, eh, me despierta cierta curiosidad, habrá que verlo, pero bueno, dentro de, de este comunicado, les decía yo, hablan de que... Justo quieren hacer o desarrollar un, un sitio que, que ayude a la gente a tener experiencias diferentes o únicas, al parecer están metiendo este tema del gaming o sea, eh, tienen códigos por ahí, están obviamente metidos con temas de tecnología y bueno, pues lo que están haciendo es desarrollar algunos códigos para que la gente los pueda descubrir y entonces puedan ganar algunos premios eh, no, no me queda claro cómo, cómo esto puede ser una experiencia única o un ecosistema de experiencias únicas, pero bueno me, me queda claro que para poder hacer una opinión, tendríamos que visitar el sitio y hay que revisar de qué va. Este este sitio, pues sobra decir que esto lo lanzaron el 27 de septiembre y justo con este tema que tú decías, ¿no? De estamos a una Coca-Cola de distancia. Que, que se llamaba por ahí la, la campaña, ¿no? Y esto era justo cuando el tema de magia de verdad se estrenaba cuando... Bueno, se estrenaba y decía qué pasaría si, si nos volviéramos a reunir, ¿no? Y a partir de la pandemia y todas estas comidas familiares que se tuvieron que poner en pausa, pues bueno, hay, hay una serie de, de cosas justo que tienen que ver con la familia, pero insisto, habrá que ver cómo es que unen este tema de experiencias, de alimentación sana, de la familia, en fin, hay muchas cosas por ahí que, que ponerle mucha atención y entonces sí, dar una opinión mucho más precisa al respecto.
0: Haz el slam dunk en la canasta, mi hermano, que sea de dos puntos.
1: Pues sí, como decíamos, amigos, eh, una buena iniciativa y como dice bien Eva, pues en la, en la era de las experiencias viene muy bien, así es que una vez más... El reto está ahí, como bien menciona Pepe también, el reto está ahí en el sentido de, de, de poder beneficiar a la población con bebidas saludables, no es que no hayan intentado, lo ha intentado Coca-Cola, pero, 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 pero está ahí el reto, ¿no Pepe? Sin lugar a dudas, es muy, no es un reto menor, es muy grande y ojalá pronto encuentren esa esa chispa, esa chispa de la innovación que los lleve hacia la salud más amplia y plena de, la, de los consumidores. Y
0: pronto, pronto, pues también el tema del agua, el uso del agua a nivel nacional, también les ha golpeado un poco a nuestros amigos de las refresqueras. Esperamos que también ese tema lo puedan resolver pronto, porque bueno, al fin del día es una gran empresa que da grandes dividendos, pero mientras sea transparente, mientras paguen sus impuestos, que es el tema del día de hoy, <ríe> mientras paguen sus impuestos, pues creo que todo va a estar muy bien con estas empresas. Y por cierto, yo no sé ustedes yo extraño neta yo extraño el desfile
1: Coca Cola
2: ay bueno es que
1: sí era muy, muy particular como no muy vistoso muy y el de sí. Liverpool también sí, yo creo que, sí, que a los niños les sí es que a los niños les yo no sé mucho.
2: ustedes pero es justo de esas cosas que que tal vez eh, era era como decir cuando el futuro nos alcance, ¿no? Definitivamente el futuro, el futuro ya nos alcanzó, ya nos alcanzó y alcanzó. ya tenemos estos problemas, pero años, este, dos décadas atrás, pues todavía disfrutábamos mucho de, y, y esperábamos estas temporadas navideñas incluso, ¿no? Para ver Coca qué, qué sacaba, que si la casita, que si el arbolito, que si se acuerdan, mi se tienecito? acuerdan. Bueno, en mi casa mi mamá era fan de coleccionar Ay, todas esas cosas, tienecito. pero So... Pero es eso, ¿no? O sea, justo veíamos y, y yo creo que desde ahí se cumplía este tema del objetivo de unir a la familia, ¿no? De que la coca era parte de, si lo quieres ver muy superficial. Hoy en día, si ya volviendo a este tema del futuro que ya nos alcanzó, que ya no es tan futuro, pues ya ahora estamos viendo problemas eh, y, y dejando estos momentos como anécdotas, ¿no? Y, y eso es algo muy importante. Están hablando de lanzar eh, sitios interactivos con experiencias únicas que, insisto, no es que esté mal, pero pero también hay que, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de experiencias porque experiencias enfocadas a qué, para qué, cómo, eh, ganar algo a través de un sitio verdaderamente me genera un cambio o no, eh, ¿con, con qué contribuyo a la sociedad y sí algo muy importante sin lugar a dudas y que me atrevo a decir que pesaría más obviamente por temas mercadológicos no lo van a dejar de, de hacer, pero es el tema del agua, o sea claramente hay presupuesto, infraestructura tecnología, reglamentación en fin, hay muchas cosas detrás que si no ponemos atención a eso, no, no lo decimos nosotros, también hay investigaciones en las que hablan que para el siguiente año pues la sequía va a ser algo muy importante para todas estas industrias que utilizan el agua y que bueno pues no no de buenas intenciones y de unir a la familia, eh, pues se va a vivir tan, tan básica es el agua y tan elemental que sin eso, pues no vamos a poder tener ni la coca.
0: Exacto. Bueno, pues eh, ya para irnos, mi querida Eva, regala, regálanos como lo sueles hacer cada semana, las redes sociales, los espacios, toda la información para que se puedan poner en comunicación con nosotros.
2: Con mucho gusto Pepe, recuerden que estamos en Facebook como Estolco Empresa, Twitter Estolco Empresa 1, Instagram y LinkedIn Estolco Empresarial, nuestros correos electrónicos estolcoempresarial.com, hola.estolcoempresarial.com, nuestro sitio estolcoempresarial.com y recuerden que estamos en iBox, Spotify, SoundCloud, Google Podcast y otros más.
0: Perfecto, muchas gracias y las frases, vámonos rápido con frase número uno.
2: La comunicación eficaz requiere de estrategia, es decir, objetivos, acciones y planificación
0: Frase número 2
2: Una mentira puede correr alrededor del mundo seis veces Mientras que la verdad todavía está tratando de ponerse los pantalones Esta es una frase de Mark Twain
0: Ups. Uf. Uf. Y frase número 3
2: Esta amigos es la mejor y dice así si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares.
1: Ouch, eso sí dolió, eh.
0: No vaya. sé si vaya a pasar eso en este país, pero bueno, muchas gracias, mi querida Eva.
2: Muchas gracias, Pepe Uriel. Nos vemos la siguiente emisión de nuestro podcast. Recuerden que estamos ahí en nuestros Facebook Live para que, pues bueno, podamos platicar un poquito más, estar más en contacto sobre temas que tienen que ver con la industria de la comunicación.
1: Uriel. Gracias, Eva. Gracias, Pepe. Y amigos que nos escuchan también, eh, Comunidad de la Comunicación, no se olviden de mandar aquí comunicados al correo de Stolkeo Empresarial y con mucho gusto buscaremos comentarlo.
0: Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Chaparrita Hermosa. Yo soy Pepe Rodríguez, agradeciéndoles a todos ustedes que estén una vez más escuchando este Stolkeo Empresarial y recordándoles que tres stalkers les vigilan. Hasta la próxima.